0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro, nós hoje estamos a olhar para o livro de Daniel e estamos agora a ver a partir do verso 17. Nós já começámos a ver este episódio aqui retratado no capítulo 3 onde vimos que estes três amigos de Daniel, Sadraque, Mesac e Abdenego, não dobraram os seus joelhos diante de outros deuses, diante daquela imagem colossal que Nabucodonosor mandou fazer. E diante desse facto, realmente houve consequências. É possível que os amigos de Daniel tivessem bem presente na sua mente, nesta altura, aquilo que a palavra de Deus diz. E como é importante obedecer à palavra de Deus. Certamente veio à memória destes três homens aquilo que o livro do Êxodo diz no capítulo 20, no verso 2, onde ele diz, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus geloso. É bem provável que estes três amigos de Daniel, diante deste pedido, diante deste decreto que Nabucodonosor tinha feito, de que todos os povos, todas as pessoas, deveriam dobrar os seus joelhos diante desta imagem, é possível que eles tivessem isto em mente. Este texto bíblico, que é tão claro sobre a nossa relação com imagens de cultura, sejam elas de ouro, como era esta que Nabucodonosor mandou fazer, e nós já explicámos que haveria três grandes hipóteses em relação a esta imagem, que poderia ser a própria imagem de Nabucodonosor, talvez uma imagem em memória do seu pai, ou ainda uma outra hipótese, que seria possivelmente uma imagem que fosse refletir o deus Bel, que era o principal deus da Babilónia. Então, dentro destas possibilidades, mas para todos os efeitos, fosse qual fosse a interpretação que damos aqui a esta imagem, estes três amigos de Daniel, o que eles tinham muito presente e assente no seu coração é que eles, como filhos de Deus, não deveriam prestar culto, venerar, a palavra que talvez a nós portugueses diz mais é venerar, não deveriam venerar qualquer imagem de escultura, qualquer coisa que fosse representativa de seres humanos eu creio que aqui nós temos que realmente pôr a mão na consciência, parar um pouco e ouvir aquilo que a Palavra de Deus nos diz. Muitas vezes nós ficamos enfim, afastados daquilo que a Palavra de Deus diz, não lemos as Escrituras e depois temos práticas na nossa vida que muitas vezes não se conformam com as Escrituras. E ficamos admirados. porque que é que Deus muitas vezes não nos ouve? Por que é que nós, apesar de fazermos uma oração ou a Santo António, ou à Virgem Maria, ou a este esta ou aquele, e as orações não são respondidas? Porque a Bíblia é clara. Não adorarás, nem lhes darás culto. E a razão é dada neste texto bíblico do capítulo 20 do livro do Êxodo, verso 5. Eu desafio a todos aqueles que são cristãos a olharem para as Escrituras. É logo os primeiros mandamentos da Bíblia. Diz logo aqui, porquê? Porque eu sou o Senhor teu Deus. Porque sou Deus zeloso. Realmente é um texto bíblico fantástico. Se nós portugueses, todos aqueles que se dizem cristãos, aplicassem este texto bíblico, certamente os nossos templos seriam muito diferentes daquilo que são hoje. Provavelmente não teriam tantas imagens lá expostas. Ainda que representam pessoas importantes. Representam homens e mulheres que foram realmente pessoas que marcaram o cristianismo. Pessoas que fizeram a diferença na forma como viveram. Mas na realidade a Bíblia diz para nós não prestarmos culto. Temos que tomar muita, muita atenção a este fenómeno e no nosso país até sabemos que há feriados nacionais uh, que são dedicados a determinadas pessoas, seja São João, Santo António, pessoas que foram importantes, mas que a Bíblia diz para nós não prestarmos culto. Eu espero que todos aqueles que são católicos, que me ouvem, uh, realmente ouçam aquilo que a Bíblia uh, está a dizer e sigam a Bíblia mais do que a minha opinião ou aquilo que eu possa pensar, porque afinal de contas, a minha opinião não é significativa, mas a de Deus, essa sim. Temos que prestar muita atenção. Mas voltando aqui então à história de Daniel, estamos no capítulo 3 e o verso 17 então vai revelar-nos o que aconteceu nesta história. E vejamos então o texto bíblico que diz assim, Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E se não, fica sabendo, ao rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que atitude esta firme destes três homens. Eles, por um lado, sabiam bem quem Deus era. Eles sabiam que serviam ao Deus vivo e verdadeiro, e que este Deus vivo e verdadeiro a quem eles serviam poderia livrá-los daquela fornalha. Mas que também, se Deus não o fizesse, para eles isso não era qualquer problema, não tinha qualquer problema. Não era um Deus menor, não era um Deus que ficava em causa pelo facto de não os ter livrado da fornalha. Que fé tremenda a destes três homens. Muitas vezes nós somos pessoas que condicionamos a nossa fé aquilo que nós gostaríamos de ver da parte de Deus. O que é que eu quero dizer com isto? Alguns de nós condicionam a nossa fé aos milagres. Ou seja, se Deus operar o milagre de me livrar da fornalha, eu acredito que Deus é, é o Deus Todo-Poderoso. Mas se Deus não me livrar da fornalha, então eu já vou pôr em causa que Deus me ama, já vou pôr em causa o poder de Deus. Aqui os três amigos de Daniel não punham em causa sequer isto. Alguns de nós pensamos, bem, Deus é o Deus que me pode curar e Deus vai-me curar. Se Deus me curar, é um Deus grande. Mas se Deus não me curar, já tenho dúvidas sobre se Deus é um Deus grande ou não. Estes três amigos de Daniel disseram, Deus vai nos livrar, mas se Ele não nos livrar, isso não afeta em nada a nossa fé. Nós continuamos a confiar em Deus, porque Ele é que é Deus. Não somos nós que obrigamos Deus a fazer o que Ele quer. Deus pode nos livrar da fornalha, mas fica a saber ao Rei que se Ele não livrar, nós não vamos a servir-te nem a adorar a imagem. Isto tem a ver com convicções, tem a ver com fé, tem a ver com atitudes. E realmente estes três homens eram homens de fé, homens que baseavam a sua relação em Deus e não só naquilo que acontecia à sua volta. Mas ao mesmo tempo verificamos, neste texto que acabámos de ler, que uh, a fé deles pode ter consequências. Deus pode não livrar. Isto não significa que eles tenham menos fé, nem significa que Deus perdeu poder, de forma alguma. Poderia ser o plano de Deus ser um outro. E vejamos então o que acontece aqui. Verso 19, deste capítulo 3 do livro de Daniel. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que se costumava. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadrach, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. As consequências de uma atitude de fé, de uma atitude correta, nem sempre é a ausência de problemas. Eu vou repetir, que é para você ouvir bem. Uma atitude de fé, uma atitude de confiança em Deus, nem sempre conduz à ausência de problemas. Verificamos aqui que estes três amigos de Daniel eram homens de fé, homens dedicados a Deus, homens com uma confiança extrema no poder de Deus. E, no entanto, vemos que as consequências que eles uh, ceifaram disso foi uh, tormento, foi sofrimento. O rei Nabucodonosor ficou irritado com essa situação, mandou acender a esta fornalha sete vezes ainda mais e mandou chamar os homens mais fortes do seu exército para que os pudessem atar, para que não houvesse possibilidade de, de eles escaparem. E realmente era uma situação de aperto, uma situação difícil que estes três amigos uh, estavam uh, a viver. Uh, e nós vamos ver o que é que acontece. Tal era a fúria de Nabucodonosor, o que é que acontece até aos homens que uh, estavam ali para enviar estes três amigos para a fornalha. Vejam bem o capítulo 3, o verso 21. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas, seus chapéus, as suas outras roupas e foram lançados na fornalha de sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava de sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mezach e Abdenego. Vejam bem a, a força das chamas naquela altura. E estes três homens, Sadrach, Mezach e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha de sobremaneira acesa. Parece uma derrota. Se parássemos a leitura deste texto bíblico aqui, nós iríamos dizer que estes três amigos foram derrotados. Não lhes serviu de nada confiar em Deus. Por vezes acontece que há mártires, há pessoas que são homens e mulheres de fé e que por se manterem firmes na fé, acontece isto. São mortos, são presos, são injustiçados, mas eles mantêm-se firmes na sua fé. E muitas vezes sofrem a pena eh, máxima, perdem a sua vida física. Mas, como diz a Bíblia, nós não devemos comer aqueles que nos podem fazer mal ao corpo, mas sim aquele, e está a referir-se a Deus, aquele que nos pode fazer mal à alma, que, no fundo, decide a nossa eternidade. E mais vale, uh, realmente, que o nosso corpo possa perecer do que a nossa alma. E esta é a grande questão que nós, cristãos, temos que tomar decisões. E aqui, então, temos estes três amigos que foram lançados, efetivamente, nesta fornalha de sobremodo acesa. E como eu já disse, muitas vezes há cristãos que se mantêm firmes na sua fé e sofrem as consequências. E temos hoje guerras como a Guerra do Sudão, em que mais do que uma guerra tribal, e muitas vezes já ouvimos falar de Darfur, dos refugiados, ali trata-se de muitos cristãos que estão a morrer pelo facto de serem cristãos. Ainda há poucos meses ouvimos de cristãos, em Marrocos, aqui bem perto de nós, que foram mortos por causa da sua fé. Falámos da Turquia, que matou uns quantos missionários da sociedade bíblica, porque realmente são cristãos e o mundo, em muitos locais, está a reagir ao cristianismo. à fé firme nos valores cristãos e não pensem que é só em países muçulmanos. Estamos a falar aqui da própria Europa, em países europeus, como a França, a Suécia e outros, onde ser cristão e declarar os valores cristãos pode conduzir líderes religiosos à prisão e já aconteceu. Uh, portanto, é preciso nós ficarmos firmes nas nossas convicções. Não deixarmos de declarar aquilo que a Bíblia diz, mas mantermos-nos firmes. Mais vale uh, servir a Deus do que aos homens. Mas, diante deste facto, aqui estes três amigos foram parar à fornalha. Ela estava tão forte, o lume estava tão aceso, que só aqueles uh, homens, os carrascos, só de se aproximarem da fornalha morreram. Vejam bem como ela estava acesa. Mas vejam o que acontece. A história não termina aqui e ainda bem. Verso 24 diz, Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros — Não lançámos nós, três homens, atados dentro do fogo? Responderam ao rei — É verdade, ó rei. E tornou ele a dizer — Eu, porém, vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos homens. Nabucodonosor está admiradíssimo, porque, afinal de contas, aquilo que ele queria que acontecesse, que era a morte destes três homens, não aconteceu efetivamente assim. Uh, Nabucodonosor já deveria de começar a conhecer um pouco o poder de Deus, porque Daniel já lhe tinha revelado quem era Deus, já lhe tinha falado acerca de Deus. Estão lembrados no capítulo 2, já Daniel tinha revelado os sonhos e etc., ele já tinha algum conhecimento, mas ao mesmo tempo ele não tinha todo o conhecimento. Tanto que ele aqui diz que o quarto homem que ele está na fornalha é alguém semelhante ao Filho dos Deuses. Uh, ele era um homem ainda politeísta com uma mentalidade pagã mas no entanto na realidade era a pessoa e muitos que interpretam estes textos creem nisso que era a pessoa de Jesus Cristo numa aparição antes do seu nascimento uh, esse termo técnico chamamos uma teofania no sentido que Cristo surge antes uh, de ter nascido porque afinal de contas Jesus Cristo é eterno estamos bem lembrados que acreditamos num Deus triuno Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus Cristo já existia de eternidade em eternidade. E por isso mesmo ele surge aqui. Não precisava ter nascido em Belém como bebê para existir, Jesus. Uh, tínhamos a nossa teologia bem arrumada na nossa cabeça. Então, uh, Jesus Cristo aparece aqui para livrar estes uh, três amigos de Daniel que estavam realmente em apuros. E ali uh, vemos como uh, Nabucodonosor começa a vacilar. É um fenómeno que realmente leva a pessoa a questionar-se, então. Quer dizer, os carrascos morrem antes de entrar na fornalha, os amigos são lançados para dentro da fornalha, agora estão ali soltos a andar, como se estivessem a passear num jardim, tranquilos da vida, realmente isto só pelo poder de Deus. É necessário realmente nós percebermos que este tipo de situação acontece pela fé. E é pela fé também que nós podemos entender estas questões. E vemos aqui que este episódio... Poderá-nos ajudar, enfim, ou poderá-nos relembrar aquilo que mais à frente Daniel vai falar acerca do final dos tempos. A Bíblia fala de que no final dos tempos muitos sofrerão por causa de amor a Cristo e muitos pagarão com a vida esse mesmo facto. E a Bíblia nos fala uh, que realmente é esses que chegarem a Jesus Cristo no período em que o Anticristo estiver a governar, como Nabucodonosor, poderíamos dizer Nabucodonosor representaria. Esse anticristo, uma estátua em sua homenagem, cria um culto para ele. E poderíamos identificar isso dessa forma. É interessante ver que neste episódio aqui Daniel não está. E poderíamos dizer que Daniel representaria a igreja que foi arrebatada. não é? Aquela igreja que, na realidade, não experimentará todo esse período da grande tribulação porque efetivamente não foi destinada para a ira mas para uh, galardão e para se deleitar com o Senhor Jesus Cristo. Um, e Jesus nos mostra, mesmo no Evangelho de São João, que cada um de nós, uh, mesmo sofrendo, podemos não estar na grande tribulação, mas muitas vezes passamos sofrimento, passamos dificuldades, mas mesmo sofrendo, uh, Ele quer estar conosco, Assim como esteve com estes três amigos de Daniel, Aliás, ele disse isso em João, capítulo 16, no verso 33, diz assim, Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Estas palavras de Jesus são extremamente consoladoras, reconfortantes. Podemos ter dificuldades familiares, podemos ter dificuldades profissionais, podemos estar desempregados, podemos ter situações complicadíssimas, mas tendo bom ânimo. Eu venci essas coisas todas. Eu venci o mundo. Eu venci as circunstâncias. E a vida do cristão não se compadece simplesmente com as circunstâncias. Não vive só das circunstâncias. Um cristão tem uma perspectiva diferente da vida. Coloca os seus olhos no céu. Coloca os seus olhos na eternidade. Onde é a sua casa, a sua morada, efetivamente. Aliás, Jesus Cristo disse que eu vou subir para junto do Pai. Para quê? Para vos preparar uma morada. Então a nossa casa... É lá na eternidade, não é aqui. Por isso, ao mesmo tempo, ele diz que não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas lá no céu, onde eles não podem ser destruídos. E como é que nós juntamos tesouros no céu? Agindo em conformidade com as Escrituras, mantendo a nossa vida em conformidade com o ensino bíblico. Mas voltando aqui ao verso 26, diz então ainda mais este livro de Daniel, capítulo 3. Então se chegou nosor à porta da fornalha, de sobremaneira acesa, e falou e disse, Sadrach, Mezach, Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí vinde. Então Sadrach, Mezach e Abdenego saíram do meio do fogo, e juntaram-se os sátrapas, os perfeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. É como se estes três homens tivessem sido cobertos Uh, enfim, por algo que não os tocou durante o tempo que estiveram dentro daquela fornalha. Por um, um campo de forças, podemos dizer assim, que os protegeu de qualquer, enfim, toque, de qualquer calor, de qualquer até cheiro. Eu gosto muito de fazer churrasco. Aqueles que me conhecem sabem que eu gosto muito de estar ali de volta do churrasco, a, a assar as febras, ou fazer o peixe grelhado, uma coisa assim do género. Mas quando termino, mesmo não estando dentro da fornalha, é um cheiro no corpo, é um cheiro na roupa, terrível a fumo. Estes amigos de Daniel, acho interessante o pormenor. Nem a roupa tinha cheiro de fumo. Nem a roupa tinha cheiro de fogo. Quando Deus faz um milagre, Deus faz um milagre completo. Deus não faz milagres que ficam a meio. Nem a roupa tinha cheiro. E muitas vezes há pessoas que dizem que Deus opera milagre sem que o milagre seja total. Não, Deus quando opera, opera mesmo. Deus quando faz, faz. E não deixa dúvidas em ninguém. Foi Deus que fez. Por isso, há pessoas às vezes que têm dúvida. Ah, será que foi Deus que agiu ou não agiu? Não, quando Deus age, Ele não, não deixa qualquer margem de dúvida na cabeça de quem viveu aquele episódio. Inclusive, estes homens questionaram, verificaram pelos seus próprios olhos, que nem cheiro, nem qualquer semelhança, parece que eles nem estiveram ali por perto daquela fornalha. Se calhar estava Nabucodonosor e os, e os perfeitos e governadores com mais cheiro a fogo do que os amigos de Daniel. Mas vejamos o que continua o texto a dizer. Portanto, hoje faço um decreto, pelo qual todo o povo, nação, língua, que disser blasfémia contra Deus de Sadrach, mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em montouro, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mezaque e Abdenego, na província da Babilónia. Então, temos aqui um homem de extremos. O é um homem de extremos. É possível que a sua doença mental, que nós vamos ver nos próximos capítulos, já se tenha começado aqui. É um homem que, se por um lado, manda matar Sadraque, Mezaque e Abdenego, logo a seguir faz deles governadores mais importantes da província. E realmente era um homem de extremos, completamente enfim, desequilibrado em termos das suas posturas e dos seus valores. Mas nós vemos que Jesus continua a proteger-nos. Mesmo com pessoas assim como Nabucodonosor, Deus é quem é o nosso escudo. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Jesus disse, enquanto esteve entre nós, no Evangelho de São João, capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais parecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. E em João 17, já não estou no mundo, mas elas continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, meu Pai, Pai Santo, guardas em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós. Não peço que as tires do mundo e assim que as guardes do mal. E em Hebreus 7, 25 diz, por isso... Também pode salvar totalmente os que a ele se chegam, vivendo sempre para interceder por nós. E ainda em 2 Timóteo 1,12 E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho querido. E estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Textos bíblicos fantásticos, que eu espero sinceramente que nos ajudem a alicerçar a nossa fé em Deus. Podemos não ter um milagre tão fantástico como este dos três amigos de Daniel. Podemos não viver uma libertação como eles viveram. Podemos talvez perecer. Podemos não ser libertos da situação, mas devemos ter uma fé semelhante a destes homens. Eles disseram, quer Deus me livre, quer Deus não me livre, nós vamos ficar firmes seguindo o nosso Senhor. Eu Gostaria imenso que a sua fé e a minha se pudessem em homens como estes homens que nos dão exemplo de vida cristã, homens que são exemplo de fé, que não vivem ligados a Deus por causa da bênção que recebem ou deixam de receber, mas porque percebem quem Deus é, mantêm as suas convicções firmes naquele que é o Deus vivo e Todo-Poderoso. Eu espero sinceramente que este este som deste livro, estes textos desta palavra possam fortalecer o seu coração e possam continuar a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.